0: Witam Was w kolejny wieczór nad Księgą Apokalipsy. Dzisiaj, już w takich, no można powiedzieć, triumfalnych, święt świętujących nastrojach, e, przynajmniej jeśli chodzi o nasz cel, żeby przeczytać całą tę Księgę. E, przyznam, że tremowałem się trochę przed wejściem na ten grunt, no bo to i na żywo, i publicznie, i stosunkowo szybko duże fragmenty. Ostatni raz szczegółowo studiowałem tę księgę gdzieś na początku lat 90. Tu wymieniliśmy zdanie z pastorem Kopciem, z żoną, czyli z pastorową, Kopciową. No, mecenasa Turczyna z nami dzisiaj nie ma tutaj, ale wtedy właśnie w 93, drugim, czwartym pewnie, bo to tak trwało parę lat, studiowania tej księgi. Raz w tygodniu spotykaliśmy się u nas w domu, wtedy na lsm -ie. Wynajmowaliśmy mieszkanie i no... Pamiętam te czasy i pamiętam też tamte odkrycia, ale czy po prawie 30 latach da się to dobrze odtworzyć? Nie wiedziałem. Mam nadzieję, że ci wszyscy, którzy przeszli tę całą drogę jesteście zadowoleni. Dzisiaj będziemy przypominać sobie początek, czyli prolog, to co sam Bóg zapowiada wprowadzając do tej księgi. No i będziemy to weryfikować. Co dała Wam ta lektura, rozważanie tej księgi przez trzy miesiące? Wiele się przecież działo, niek niekiedy dramatycznych, niekiedy tragicznych rzeczy w naszym, w moim, w Waszym życiu. Mam nadzieję, że trwanie przy akurat tej księdze... Tej porcji wiedzy, objawienia, żywego słowa, jakie mamy od Boga, było też Wam pomocą w przejściu dobrze przez ten czas trudny i teraz jeszcze będzie to skutkowało na najbliższą przyszłość. Na początek poproszę o, akurat pastora Kopcia, żeby się pomodlił przed naszym czytaniem. Od razu przejdę do lektury prologu, a potem oddam wam głos, jeśli chodzi o owoce tego studium czytania. Módlmy się.
1: Dobry Boże, dziękujemy Ci za ten kolejny dzień, który nam dałeś. Dziękujemy Ci za to, że mogliśmy go przeżyć w Twojej łasce. Chwała Ci, Boże, za ten wieczór, który teraz razem możemy spędzić, za Twoje Słowo, za to wspólne czytanie Apokalipsy i też proszę Cię, daj nam teraz dobre myśli, dobrą wymianę myśli, wymianę zdań. Pomóż nam zaczerpnąć z tego, o czym będziemy rozmawiali, jak najwięcej mądrości i zastosowań do życia dla Ciebie. Prosimy Cię, Boże, o to. Amen.
0: Tak sobie pomyślałem, że jeszcze chyba redaktor Fałek to też z nami był. Ale jeszcze bez żony, nie? Czy nie? Na pewno małżonka, pozdrawiamy Cię Aniu, z nami wtedy była w tych 90 -tych latach. Pewnie jeszcze trochę innych, ale już głowa nie pamięta wszystkiego. A więc najpierw lektura. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce. Toteż wyjawił on za pośrednictwem zesłanego anioła swojemu słudze Janowi, który dał świadectwo Słowu Bożemu i zwiastowaniu Jezusa Chrystusa wszystkiemu, co w widzeniu oglądał. Błogosławiony ten, który czyta i ci, którzy słuchają słów proroctwa, i zachowują to, co w nim jest napisane Czas bowiem jest bliski Jan do siedmiu zborów, które są w Azji Łaska wam i pokój od tego, który jest i który był i który ma przyjść I od siedmiu duchów, które są przed jego tronem I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych I władcą nad królami ziemskimi Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swego, niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili. I będą płakać nad nim wszystkie plemiona ziemi Tak jest Amen Jan jest alfa i omega Początek i koniec Mówi Pan Bóg Ten, który jest i który był I który ma przyjść Wszechmogący Ja Jan Brat wasz i uczestnik w ucisku i w królestwie i w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie Byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu zwiastowania Słowa Bożego i świadczenia o Jezusie W dzień pański popadłem w zachwycenie i usłyszałem za sobą głos potężny jakby trąby, którym mówił To co widzisz zapisz w księdze i wyślij do siedmiu zborów Do Efezu i do Smyrny, i do Pergamonu, i do Tiatyry i do Sardes, i do Filadelfii, i do Laodycei. I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie. A gdy się obróciłem, ujrzałem siedem złotych świeczników, a pośród tych świeczników... Kogoś podobnego do syna człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez pierść złotym pasem. Głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżnobiała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty, a nogi jego podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego. Głos zaś jego jakby szum wielu wód. W prawej dłoni swej trzymał siedem gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny ostry miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. To też, gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego, jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł. Nie lękaj się, jam jest pierwszy i ostatni żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Napisz więc, co widziałeś i co jest i co się stanie potem. Co do tajemnicy siedmiu gwiazd, które widziałeś w prawej dłoni mojej i siedmiu złotych świeczników, siedem gwiazd to aniołowie siedmiu zborów, a siedem świeczników to siedem zborów. No, najważniejsza, taka może różnicująca od wszystkich innych ksiąg Nowego Testamentu sprawa to jest objawienie. To jest objawienie. To jest przedstawienie przyszłości. Oczywiście już w Ewangeliach Jezus mówił od czasu do czasu o przyszłości. Pamiętamy te pytania o koniec świata, o przyjście Jezusa, co będzie ze świątynią. O to wszystko już apostołowie Go pytali i On im odpowiadał. Ale skrótowo i nie tłumaczył tego, jak to się rozegra w czasie. Tu z kolei mamy objawienie, można powiedzieć, punkt po punkcie. Pamiętacie jedno z kluczowych słów tej księgi? Potem. Potem. Czyli mamy chronologię. Najpierw jedno, potem drugie, potem następne i tak dalej, i tak dalej. Także pierwszy, pierwsze pytanie, na które za chwilę będę chciał, żebyśmy odpowiadali, to... Ten, y, można powiedzieć, ładunek poznawczy. Co? To, czego dowiedzieliście się? Dowiedzieliśmy się o przyszłości. O tym, co ma się stać wkrótce. Szczególnie dotknęło i zmieniło wasze życie teraz. Bo zmiana, czyli zastosowanie tego, co czytamy, jest głównym celem czytania Biblii. Nie czytamy ją tylko po to, żeby się czegoś dowiedzieć i szczególnie tam napuszyć się, czy wywyższać się w, w odniesieniu do innych osób. Czytamy, żeby lepiej poznać Boga, żeby lepiej poznać Jego wolę, żeby lepiej poznać to, co powinniśmy zmienić, co w nas jeszcze jest niedoskonałe, co nie podoba się Bogu. To jest zastosowanie czyli można powiedzieć korona podejścia do Biblii. Nie? Najpierw obserwacja, co tam rzeczywiście jest, żeby nie pochopnie jakieś swoje treści wsadzać do Biblii, tylko spokojnie to jest, a tego nie ma, zobaczyć jakie są powiązania pomiędzy zdaniami, szczególnie kiedy są to zdania złożone pomiędzy różnymi częściami mowy w zdaniu i tak dalej, dość żmudna praca. Potem interpretacja, no ciekawe, bo tam sobie zadajemy pytania i szukamy odpowiedzi, co to znaczy, czy gdzieś może coś wiemy szerzej w innym miejscu, czy mamy jakąś podpowiedź w kontekście bliższym, dalszym i tak dalej, o co chodzi autorowi, co chciał nam przekazać. No a potem to właśnie ta korona, zwieńczenie tego procesu. Co ty i ja z tym zrobimy? Zastosowanie. Dlatego nie chodzi tylko, żeby się dowiedzieć czegoś tam o plagach, o rządzie światowym, o religii światowej, tysiącletnim królestwie i tak dalej i się tym puszyć. Co ta wiedza zmienia, zmieniła w twoim życiu? O to chciałbym was za chwilę zapytać. Czyli pierwsza rzecz to jest, Księga, która jest poświęcona przyszłości praktycznie. Oczywiście ma tę część, ten komponent skierowany do teraźniejszości, do czasu łaski, jak wczoraj mówiłem, do czasu kościoła. Pierwsze trzy rozdziały szczególnie i później jeszcze końcówka oraz wtrącenia w trakcie, o których mówiłem czytając <coughs> tę księgę. Są tam przesłania do kościołów, ale główna część, główny cel to jest objawienie przyszłości, co ma się stać Potem, co ma się stać wkrótce? Co ta wiedza zmieniła w Twoim życiu? Mieliśmy tutaj też od Jezusa takie jasne no, stwierdzenie, trzeci werset. Zobaczcie, błogosławiony ten, który czyta i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane. Czas bowiem jest bliski. Chciałbym, żebyście też ten aspekt pokazali. Co na dobre zmieniło się w waszym życiu, bo e, powiedzenie błogosławieni, czyli powinniśmy doś, doświadczyć jakiegoś wzmocnienia, jakiejś korzyści w wyniku lektury i wgłębiania się i zastosowania tej księgi. I w piątym wersecie, od piątego wersetu no, jest pokazana rola Jezusa Chrystusa. Co On już dla nas zrobił? Kim jesteśmy, jeśli już zawołaliśmy Jezus, baw mnie, zobaczcie, umarł za nas, czyli wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją. To jest piąty werset. Uczynił nas rodem królewskim kapłanami Boga i Ojca swego. To już się stało. Każdy, kto zawołał do Jezusa, już jest wyzwolony ze wszystkich swoich grzechów Już nie poniesie kary, ponieważ Jezus poniósł za niego karę Masz moc nad każdą swoją ułomnością, ciągotą, nie wiem Nałogiem, uzależnieniem i tak dalej Jeśli jesteś w Chrystusie, masz moc już to pokonać Twoja nowa rola Już nie jesteś obcy Już nie jesteś nikim Już nie jesteś szarym, bez znaczenia Zobaczcie, jesteś rodem, należysz do rodu królewskiego Jesteś kapłanem Boga Masz teraz misję i znaczenie, ale nie na to chciałem zwrócić uwagę, tylko na to, co jest w aspekcie teraźniejszym tu przedstawione w piątym wersecie. Jezus, który kocha nas teraz. Jak tego doświadczyłeś w ostatnich trzech miesiącach? Gdzie widziałeś, że Jezus aktywnie robi coś dla twojego dobra? To też będzie bardzo ważny aspekt waszego świadectwa. Mam nadzieję, że też dowiedzieliście się trochę o interpretacji Biblii. Tu szczególnie ta końcówka, kiedy sam Jezus pokazuje, mówię w symbolach, a potem te symbole tłumaczę. To sam Bóg tłumaczy te symbole. Często ludzie widząc rzecz niejasną albo symboliczną, od razu nadają swoje znaczenie. Czy to przypowieści, czy jakiemuś symbolowi. Nie trzeba szukać, jakie znaczenie temu symbolowi, czy temu tej przypowieści, temu przysłowiowi, porównaniu dał sam Bóg. I to nas wiąże, a nie nasze domysły. Mam nadzieję, że to też jest taka lekcja, można powiedzieć, praktyczno-techniczna, jeśli chodzi o podejście do Biblii. No a teraz proszę Was o świadectwa, jak lektura tej księgi, jak ten czas, który razem przeżyliśmy, wpłynął na was, szczególnie to, co dowiedzieliście się o przyszłości, jaką Bóg zaplanował dla świata, jak to ma wyglądać, jaki ma być tego koniec, jak doświadczaliście też Bożej miłości, szczególnie opieki naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa i jakie konkretne zmiany w życiu wprowadziliście. Teraz wasz głos, wasza kolej. Oczywiście, przypomnę, można pisać do nas na czacie, na maila kontakt@megakościu.pl Część z nas z projektu MegaKościu jest podłączona do mediów społecznościowych. Możecie zabierać głos. Tu też są dwa mikrofony. Także kto z tu obecnych chciałby powiedzieć coś związanego z tymi rzeczami, o których mówiłem, to zapraszam.
2: Marta, najważniejsze z apokalipsy jest to, że Jezus przyjdzie.
0: Amen. Tak, nie jesteśmy skazani na ani niewiadomą, ani na życie bez końca w złym świecie. Będziemy jeszcze jakiś czas tu tę misję bycia reprezentantami Boga, królewskie kapłaństwo, kapłani Boga, będziemy ją realizować. Będziemy głosić Ewangelię, będziemy świadczyć, będziemy pokazywać swoim życiem, będziemy nauczać innych tego, co Bóg nam objawił w swoim Słowie. Ale ten czas się skończy. Dlatego koniec, wiecie, apokalipsy to jest modlitwa Kościoła. Przyjdź, Panie Jezu. Dzięki.
2: Czekasa Pueblo, dla mnie największą radością i nadzieją ze studiowania Apokalipsy jest wizja przyszłego świata i perspektywa bycia z Bogiem i wiecznego życia z nim. Brak strachu przed tym, co będzie.
0: O tak. Yy, jako jednym, jedno z takich przekleństw czy ciężarów życia bez Boga, to jest strach przed śmiercią. I Biblia o tym mówi, no i każdy taki, o, takie doświadczenie gdzieś tam pewnie w życiu miał albo jeszcze ma. Strach przed śmiercią. Strach przed umieraniem, ale nie tylko. Strach przed tym, co się stanie, kiedy ostatni raz wezmę oddech tu na ziemi, a potem mnie nie będzie. Jeśli zawołasz do Jezusa Chrystusa, będziesz wiedział. Będziesz wiedział, że masz życie wieczne. Nie dlatego, że tak Ci się wydaje, albo tak Ci ktoś nagadał. Sam Bóg, który zapłacił za Twoje grzechy, to obiecał. Będziesz to wiedział, będziesz tego doświadczał. To jest właśnie wspaniałość chrześcijańskiego życia.
2: Monika Michta u mnie zmieniła podejście do czytania Biblii. W sensie z grupą dużo więcej człowiek jest w stanie zobaczyć i zastosować w swoim życiu. Co nie blokuje oczywiście samodzielnego czytania.
0: Ten głos, tak, to jest, to jest też świadectwo na to, że Jezus dobry projekt tu zainstalował, czyli swój Kościół. Kościół to jest, to jest wspólnota, zbiór, można tak powiedzieć, wywołanych ze świata i zebranych przy Jezusie Chrystusie. Nie ma to związku ani z budynkiem, ani z jakimś wyznaniem i tak dalej. Nie? To jest żywa społeczność, nazywa się to ciało, ciałem Chrystusa albo rodziną. W Biblii różne są opisy czy, czy porównania Kościoła. Jednym z aspektów życia Kościoła to jest właśnie uczenie się razem. Zobaczcie, tu mówiliśmy błogosławiony, kto czyta i ci, którzy słuchają. Nie? Czyli wręcz ten kontekst taki, jak powiedziałaś, kontekst zbiorowy, że ktoś czyta, ktoś naucza, ktoś, kto już nad tym siedział, wprowadza innych troszeczkę w te arkana, ale oczywiście każdy słucha z uwagą i stara się to zrozumieć, przyswoić i zastosować. Kontekst wspólnego czytania to jest doświadczenie też Kościoła. Cieszę się, że ja również takie miałem, bo gdybym sam to czytał, to, to nie byłoby to samo. Dobra, głosy z czatu już mamy. Kto następny, kto odważny? Prosimy. Rozumiem, że technicznie jesteśmy przygotowani do przyjmowania głosów
3: To ja z tego czytania to myślę przede wszystkim wyniosłem coś takiego, takie, taką myśl, że Apokalipsa ukazuje Jezusa potężnego i kiedy się Go widzi, to nie jest żadną sztuką Mu służyć, ale my teraz tego nie widzimy, no i jest sztuką tak żyć jakby jakby się już te potęgę widziało.
0: Amen. Dzięki Piotrze za, za tę no, piękną y, pomoc, jeśli chodzi o codzienne życie. Nie? Tu rzeczywiście Jan przeczytaliśmy w samym prologu. Miał okazję zobaczyć Jezusa przygotowującego się już do triumfu. Już złoty pas ma przepięty, już miecz i tak dalej. Jezus nadchodzi. Tak go zobaczył, można powiedzieć, przedstawiciel nas, czyli Kościoła. I ten obraz nam przekazał już w samym początku objawienia. Warto, żebyśmy go przechowywali w głowie. Ja dlatego tak walczę z tymi takimi troszeczkę infantylnymi obrazkami, czy, czy wiecie, tymi żłupkami, jezusikami i tak dalej, bo to całkowicie zmienia perspektywę człowieka. Nic dziwnego, że większość katolików modli się do Matki Boskiej, bo to jakaś poważna kobieta, no i coś tam no, może pomóc. No a tu dzieciątko, no to tylko opieka. Jaki potrzebuje. Rozumiecie, jeśli taki obraz mamy w głowie, to nic dziwnego, że takie są później owoce. Kiedybyśmy widzieli Jezusa w chwale jako króla królów, pana panów, który przygotowuje się do tego triumfalnego objęcia władzy pokonania swych wrogów, do gdzie by nam przychodziło zwracać się do kogoś innego z prośbą niż bezpośrednio do Niego samego. To są owoce właśnie fałszywego obrazu Boga. Dzięki.
4: Cześć, ja chciałbym powiedzieć, że apokalipsa, lektura wspólna przypomniała mi właśnie jak trudno jest jednak żyć w wierze, że ten świat jest wyjątkowo podzielony, jest pełen sprzecznych jakichś doświadczeń. Człowiek nawet wierzący może ulec zwiedzeniu, i jakoś szczególnie przeżywałem, jak te wizje Jezusa, kiedy się pojawia na scenie, okazuje się takim, taką osobą, która porządkuje wszystko, zbiera, można powiedzieć, owczarnie w jedno miejsce, dzieli, już nie ma takiego podziału, że on jest może dobry, może zły, widać, widać te, te tłumy ludzi, czy też różnych innych tych stworzeń, bo tam też są i... I w końcu i aniołowie, i, i demony, i, i to jest podział jasny. I tak, tak widzę, że po pierwsze, jako chrześcijanin czuję się taki bezpieczny i spokojny, kiedy wiem, że Jezus działa. Jak przechadza się po tych zborach, w siedmiu kościołach, w pierwszych rozdziałach Apokalipsy, tak też to robi dzisiaj i czuję się zaopiekowany, ale też w jakiś sposób, no może to tak zabrzmi, ale dumny, czuję się dumny, że, że mogę służyć takiemu Bogu, że On jest, On zna historię, On jest Alfą i Omegą i On wszystko wyprostuje. To tak jak, jak patrzę na to zamieszanie wokół, we, w każdym aspekcie dzisiejszego świata, to, to, to tak mi się to, tak uspokajam się, kiedy czytam apokalipsy i myślę, że na koniec, że właśnie dla wierzących Apokalipsa jest, księgą, która powinna nas uspokajać, natomiast dla niewierzących jest księgą, która powinna przywodzić raczej nieprzyjemne wrażenia. tyle.
0: Dzięki. Tu jest ten aspekt, Paweł, poruszyłeś, aspekt świadectwa i ewangelizacji tej księgi, nie? że ona przedstawia przyszłość. I ta przyszłość rzeczywiście jest taka... Powiedzmy czarno-biała, w te albo we wte, z Jezusem albo przeciw niemu. Tu już nie ma, można powiedzieć, niedomówień. Tu jest sąd pokazany, tu pokazane są te próby buntu, próby radzenia sobie ludzi, rządu światowego, światowej religii i wszystko pokazane jest czym się kończy. Nie? Tu człowiek nie ma już Złudzeń, że gdzieś może Jakoś jemu się uda przemknąć Jakiś czyściec boczkiem Tutaj gdzieś przez ogródek I tak dalej Tu jest jasno Jesteś z Jezusem Należysz do Niego Masz Jego znamie Albo należysz do świata Ciemności i skończysz w jeziorze Ognia i tak dalej, i tak dalej. Także aspekt Aspekt ewangelizacyjny, aspekt świadectwa i można powiedzieć wybudzenia z letargu ludzi, którzy albo nie traktują Boga poważnie, albo Go zapomnieli. To jest myślę, że ważne. Dlatego też o, dzisiaj poproszę, jeśli możemy, naszą animację Apokalipsa to nie fikcja. Myślę, że dobrze, że tak powiem się skomponuje na zakończenie naszego, naszego wspólnego czytania. Ja jeszcze od siebie dodam, że warto pamiętać, że ta księga ma budowę klamrową. Nie? Z jednej strony prolog i epilog, nie? tak dość prosto, że zaczyna się od kościoła i kończy się na kościele, ale zobaczcie, jaka prawda jest na samym początku, jako pierwsze, można powiedzieć, zdanie apostolskie tutaj i jaka jest na końcu. Czwarty werset, bo pierwsze wersety, no to jest jak gdyby takie wprowadzenie, a Jan mówi w czwartym wersecie i zobaczcie, co on mówi. Łaska wam i pokój od tego, który jest i który był i tak dalej. Łaska wam i pokój. A zobaczcie, na koniec 21, werset 22 rozdziału. Łaska Pana Jezusa niech będzie z wszystkimi. Amen. Łaska. Jest Kościół, jest łaska. Dlatego mówimy, czas Kościoła, czas łaski. Że możesz za darmo. Dzięki temu, że Jezus za ciebie zapłacił, a teraz stoi kołacze do twojego życia, możesz uniknąć wszystkich wiecznych konsekwencji swojego grzechu. Możesz uzyskać zmianę w swoim życiu tu. Masz obiecane mieszkanie w niebie i nowe ciało, takie jak Chrystus po zmartwychwstaniu. Jeśli sam dobrowolnie, zrezygnujesz z tego, machniesz na to ręką, a stukaj sobie Jezu, ile chcesz, ja i tu tam już swoją odpowiedź sam wstaw, nie dziw się temu, gdzie się później znajdziesz, to będzie sprawiedliwe to jest Twój wybór czy jeszcze ktoś?
2: bo czasem o tym zapominam że Bóg panuje nad wszystkim nad wydarzeniami, które się odbyły i prowadziły do zbawienia nas przez Jezusa, ale i nad tym, co przyniesie czas przyszły.
0: Amen. Tutaj będziemy coraz bardziej w tych czasach, bardzo takich, jakby to być wstrząsu, jakiegoś przejścia cywilizacyjnego, jakiejś ogromnej zmiany w świecie, będziemy czy całe społeczeństwa będą nękane coraz większym strachem, obawą. To są z jednej strony czynniki obiektywne, nie? że jest się czego bać, ale częściowo będą to też czynniki sponsorowane. Nie? Różne siły działające w świecie, globaliści, komuniści, nie wiadomo kto, będą chcieli zastraszyć świat, ponieważ człowiek zastraszony, a jeszcze bardziej społeczność zastraszona jest bardzo łatwa do manipulacji, sterowania itd. Tak Także tych strachów będzie coraz więcej. Ci, którzy będą trwali przy Jezusie, będą trwali także w karmieniu się Tą ostatnią księgą dotyczącą właśnie czasów końca, będą rozumieli, co się dzieje. Będą bardziej odporni na ten cały, na tą psychomanipulację zastraszania ludzkości. Dlatego komuniści tak bardzo walczą z Biblią, żeby ona do ciebie nie dotarła, tak bardzo walczą z prawdziwymi kościołami, a tak łatwo dogadują się z fałszywymi kościołami, z fałszywymi przywódcami religijnymi. Patrz, papież Franciszek i jego porozumienie z komunistycznymi Chinami.
3: Tak tak i z początku Apokalipsy powiedzieć i z końca takie dwie myśli. Pierwsza to jest z tego drugiego rozdziału listu do Efezu, jak Jezus no, na początku ich tam chwali, że wie o ich czynach, trudzie, wytrwałości, wie, ile znieśli dla Jego imienia, ale w czwartym mówi, że właśnie ma coś przeciwko Nim, że porzucili tą swoją pierwszą miłość. To jest takie no, też dla mnie przypomnienie, że często, że kiedy coś tam, no, kiedy pracujemy dla Jezusa, czy robimy, żeby o tej miłości nie zapominać, żeby cały czas pamiętać dla kogo i dlaczego to robimy żeby ta miłość u nas była, no bo widać, że można ją jakoś porzucić czy stracić, jakoś tak mechanicznie pewnie rzeczy robić, bo takie gdzieś tam przez ten czas, jak czytaliśmy, to mi tam cały czas gdzieś dźwięczało w głowie i tak sobie właśnie przypominam zawsze ten werset, żeby tą miłość tam trzeba pielęgnować do, do Jezusa. No i, i z końca, z 21 rozdziału, bo tak jakby no ktoś czytał tak pierwszy raz objawienie Jana, to można dojść no i na pewno się dochodzi, że to taka straszna księga, tyle złych rzeczy się tam dzieje, można dojść do takiego przeświadczenia, ale dla mnie w tym 21 rozdziale, ten czwarty werset, że Bóg otrzy wszelką ze z ich oczu, to jest taki werset, który no, daje, daje duże pocieszenie, no bo je, jeszcze w niebie nie, nie żyjemy i no, różne rzeczy dzieją się w naszym życiu i przecież jest śmierć, straty, choroby, no, szczególnie w tym roku, który nas minął, to choroby i śmierć pewnie z każdego z nas w jakiś sposób dotknęły, a Bóg tu daje taką um, obietnicę, że, że tego, tego wszystkiego nie będzie, no że wszelką zę, to jest zawsze taki dla mnie fajny symbol i przypomnienie, że no, te, tego wszystkiego już tam z Nim, kiedy będziemy, to nie będzie. No, takie, takie przypomnienie zawsze i pocieszenie zarazem. Dzięki.
0: Dzięki bardzo Michale za ten, ten głos. On jest rzeczywiście świadectwem prawdziwości tego trzeciego wersetu. Błogosławiony ten, który czyta. I ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane. Czas bowiem jest bliski. Dzięki bardzo za Twoje świadectwo. Dziękuję też Wam wszystkim. Będziemy kontynuować to dzielenie, także chwała bohaterom, którzy pierwsi zabrali głos. Następni bohaterowie, jak Bóg da, będą mieli okazję zabrać głos w poniedziałek o 20.30. Spotkamy się jeszcze w najbliższy poniedziałek i. Wtorek We wtorek zrobimy małą niespodziankę, a w poniedziałek dokończymy jeszcze dzielenie. Także mam nadzieję, że być może sobie możecie spisać jakieś w punktach swoje wnioski, że jeszcze będzie dużo Waszych głosów. Pozwólcie, że teraz na koniec pożegnam się z Wami wspólną modlitwą. Kochany Ojcze, dziękujemy Ci, że ty dbasz o nas na każdym kroku i ze wszystkich możliwych kierunków. Wszystko, co jest nam potrzebne, nam dajesz. Dbasz i o nasze wieczne bezpieczeństwo i o każdy nasz dzień codzienny. Dziękujemy Ci, że dajesz nam i chleba powszedniego pod dostatkiem. I dajesz nam wspaniałą okazję do służenia Tobie. Dziękujemy Ci, że bycie Twoim niewolnikiem jest słodkie, jest najlepszym wyborem, jest najwspanialszą przygodą, jaką mogliśmy sobie wymarzyć w życiu. Prosimy Cię, by ta perspektywa Jezusa, który jest blisko, który jest wielkim Panem historii, a jednocześnie naszym najlepszym, delikatnym, troskliwym pasterzem Towarzyszyła nam każdego dnia, byśmy otwierali oczy, dziękowali Ci i ruszali do pracy dla Ciebie, by potem razem ze wszystkimi świętymi chwalić Cię bez końca w niebie. Amen. Do zobaczenia.
1: <śmiech> Apokalipsa to nie fikcja Katolicy na każdej mszy odmawiają tak zwane wyznanie wiary Trzeciego dnia wstał, wstąpił na niebiosa Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych Jednak tylko niewielu Polaków poważnie traktuje te słowa Jak to więc możliwe, że ludzie, którzy co tydzień mówią o powrocie Jezusa I związanym z tym końcu świata Na co dzień żyją tak, jakby o tym nie słyszeli Podstawowym tego powodem jest ignorancja. Polacy są biblijnymi analfabetami. Zresztą sprawdź siebie, kiedy ostatnio poświęciłeś czas na samodzielne czytanie Biblii. To z badań procesów, które są w toku, wyszła wizja, którą a Być może niestety dosłownie trzeba nazwać apokaliptyczną. Apokalipsa pojawiła się nam na horyzoncie rozważań
5: w wyniku złożonej ścieżki dociekań.
1: Apokalipsa to nie żart. Apostoł Piotr powiedział, że w przyszłości ludzie będą wyśmiewać perspektywę końca świata i powtórnego przyjścia Jezusa na Ziemię.
5: To przede wszystkim wiecie, że przyjdą w ostatnich dniach szydercy pełni szyderstwa, którzy będą postępowali według własnych rządz i będą mówili, gdzie jest obietnica Jego przyjścia. Drugi list Piotra, rozdział trzeci, wersety 3 i 4. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do Arki i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Czy znamy datę końca świata?
1: Jezus bardzo jasno zapowiadał swoje ponowne przyjście na ziemię i koniec świata.
5: Na przykład... A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ewangelia Mateusza, rozdział 28, werset 20. Zaiste przyjdę niebawem. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Apokalipsa, rozdział 22, werset 20. Choć Jezus nie
1: podał konkretnej daty swojego powrotu, to był świadomy, że Jego uczniowie będą umieli rozpoznać bliskość tego wydarzenia.
5: Tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Listy do Hebrajczyków, rozdział 10, werset 25. Jak rozpoznać znaki
1: zbliżania się apokalipsy? Apostoł Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan przedstawia bardzo ciekawy znak bezpośredniej bliskości powrotu Jezusa i rozpoczęcia czasu apokalipsy, czyli wylania gniewu Bożego na odrzucającą Boga ludzkość.
5: Kiedy bowiem będą mówić pokój i bezpieczeństwo, tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle nabrzemienną i nie ujdą. W przestrzeni medialnej coraz częściej słyszymy tego typu informacje. Komisja chce m.in. wzmocnić swoją współpracę z Chinami w celu zrealizowania wspólnych zobowiązań dotyczących trzech filarów ONZ. Praw człowieka, pokoju i bezpieczeństwa oraz rozwoju.
0: Kiedy ja czytam to, gdy mówić będą, odczytuję to, że na świecie zostanie ogłoszony... Jakiś dokument, porozumienie, jakiś apel, coś co w jakiś sposób będzie dotyczyło całego świata i świat wyrazi aplauz jakiś do tego.
1: Analogiczna sytuacja zdarzyła się już w czasach starożytnych, gdy budowano wieżą Babel. Wtedy też ludzie uwierzyli, że bez Boga zjednoczeni we wspólnym wysiłku zbudują nowy, wspaniały świat. Bóg wtedy zaingerował i pomieszał ich języki. Współczesna lewicowa elita bez żadnych oporów odwołuje się do tego antybożego planu. Dowodem niech będzie architektura Parlamentu Europejskiego wzorowana na Wieży Babel. Biblia zapowiada koniec świata. W sferze polityki zapowiada. Przygotowania do utworzenia rządu światowego pod przywództwem jednego dyktatora zwanego w Biblii Antychrystem. Unia Europejska powinna się jak najszybciej przekształcić w strukturę federalną, tak aby o polityce i prawach nie decydowały już poszczególne kraje, lecz federalny rząd i parlament. Istnieje pilna potrzeba prawdziwej politycznej władzy światowej dla zarządzania ekonomią światową i zagwarantowania bezpieczeństwa wyżywienia i pokoju. Likwidację państw narodowych i próbę podziału świata na bloki polityczne w rodzaju Unii Europejskiej. Powstanie świeckiego państwa Izrael oraz zawarcie z nim międzynarodowej umowy pokojowej obejmującej budowę nowej świątyni żydowskiej w Jerozolimie. Część tej świątyni będzie przeznaczona dla innych religii. Biblia zapowiada powstanie jednej światowej religii z siedzibą w Rzymie. Zjednoczenie wszystkich religii realizowane jest na naszych oczach przez papieża Franciszka.
4: My też dzisiaj w imię Boga, aby zachować pokój, Potrzebujemy wejść razem, jako jedna rodzina, do Arki, która mogłaby popłynąć po wzburzonym morzu świata Arki
1: Braterstwa. W sferze gospodarki Biblia zapowiada przeniesienie Centrum Gospodarki Światowej z obszaru atlantyckiego na Bliski Wschód, w okolice starożytnego Babilonu, dzisiejszy Irak. Całkowitą kontrolę wymiany gospodarczej za pomocą zacipowania całej ludzkości. Przykład tej tendencji widzimy już w Polsce Oto nowy Edowu dowód osobisty szczypem na czole Odnośnie społeczeństwa, Biblia zapowiada Niespotykany w historii upadek moralny całej ludzkości Cechujący się przede wszystkim dewiacjami seksualnymi I buntem dzieci wobec rodziców Powszechną głupotę i odwrócenie się od prawdy Pogardę dla życia ludzkiego i handel organami Choć już widać, że te straszne oznaki końca naszej cywilizacji są coraz wyraźniejsze, trwa jednak jeszcze czas łaski. Co to oznacza? Dwa tysiące lat temu Jezus Chrystus zapłacił na krzyżu karę za wszystkie Twoje grzechy. Zmartwychwstał i dzisiaj puka do Twojego serca. Chcę byś go osobiście przyjął. Jezus chce Cię uratować od wiecznego piekła, do którego zmierzasz z powodu swoich grzechów. Jeśli więc chcesz pójść do nieba, musisz. Zgodzić się z Bogiem, że jesteś grzeszny, jedyne na co zasługujesz, to wieczne potępienie w piekle. Odrzucić wszelkie fałszywe drogi zbawienia, którymi dotychczas podążałeś, np. próbę zasłużenia na zbawienie przez bycie dobrym człowiekiem czy chodzenie do kościoła. Uwierzyć, że Jezus Chrystus jest Bogiem, który przyjął postać człowieka, przeżył bezgrzeszne życie i dobrowolnie poszedł na krzyż, by umrzeć za Twoje grzechy, a trzeciego dnia zmartwychwstał. Osobiście poprosić Jezusa, aby przebaczył Ci wszystkie grzechy i dał Ci życie wieczne. Możesz poprosić Go o to w każdej chwili. Na przykład tak. Boże, wiem, że grzeszyłem w Tobie i zasługuję na Twój gniew. Uznaję, że Jezus wziął na siebie karę, na którą sam zasłużyłem. Nie chcę już dłużej żyć w grzechu i wołam do Ciebie, Panie Jezu, byś mnie zbawił. Obmył swoją krwią i na zawsze zamieszkał w moim życiu. Dzięki Ci za Twoją cudowną łaskę przebaczenie oraz dar życia wiecznego. Chcę być Twój na zawsze. Amen. Bóg traktuje Cię bardzo poważnie. Dał Ci wolną wolę. Możesz wybrać trwanie w buncie wobec Niego i ponieść tego konsekwencje w piekle. Jeśli przyjdzie Ci żyć w pokoleniu czasów ostatecznych, zasmakujesz dodatkowo rządów diabła. A będzie to dużo ostrzejsza jazda niż w filmie Czas Apokalipsy. Możesz też już dziś odebrać od Jezusa przygotowaną specjalnie dla Ciebie miejscówkę, bilet do nieba i bez strachu obserwować coraz straszniejszą rzeczywistość społeczno-polityczną na ziemi. Skontaktuj się z najbliższym kościołem biblijnych chrześcijan.
0: jest największy nasz atut, jeśli chodzi o naszą telewizję, że my znamy przyszłość. Nie na podstawie tylko analizy wydarzeń. My znamy przyszłość, ponieważ Bóg już ją objawił w swoim słowem. Należy
5: do tego grona osób, które w pewnym momencie życia podjęło drastyczną decyzję, a mianowicie porzucenia wiary swoich ojców. Dlaczego? Ponieważ
0: wymagał tego ode mnie Jezus Chrystus. Czy Kościół katolicki jest Kościołem Jezusa Chrystusa? Czy Kościół, w którym papieże, wszyscy biskupi praktycznie, masa księży i wierni biorą udział w krzywdzeniu niewinnych dzieci, może być nazwany Kościołem Chrystusa? Chcę zachęcić, nie czekajcie aż jest za późno, bo czas,
1: gdzie jest za późno. Bierzajcie Chrystusa, idźcie na kolana przez Chrystusa, dajcie go chwała, dajcie wasze em, życie Chrystusa. I tak będziecie Jego i On będzie wczyścić wasze życia i dać nowe życie. Dziękuję bardzo. Amen. To jeszcze na koniec. Oglądaj telewizję, idź pod prąd. Codziennie, na żywo o 13:00 nowe informacje o zbliżającej się apokalipsie. Uwaga! Jeśli ta ulotka wpadła Ci w ręce po masowym zniknięciu chrześcijan na całym świecie, wiedz, że znalazłeś się w czasie apokalipsy. Skończył się czas łaski, czyli darmowego zbawienia przez szczere zawołanie do Jezusa. Masz jednak jeszcze szansę. Będzie trudno. Będziesz cierpiał, ale jest nadal ratunek w Jezusie. Poproś Go o zbawienie. Koniecznie przeczytaj Apokalipsę, ostatnią księgę Biblii i pod żadnym pozorem nie przyjmuj znamienia, cipa, na czoło lub na rękę, bo to oznacza wieczną śmierć.